0: Nós fizemos uma pausa domingo passado na série de mensagens Novo Espaço, Mesma Igreja. Claro que falamos deste tema domingo passado, mas quebramos um pouco a sequência que vinha sendo nós tentarmos olhar e relembrar o que nós queremos ser, o que nós entendemos que devemos fazer para ser, como nós entendemos que devemos fazer para ser? Então, semanas atrás, a gente começou a falar a respeito de ser um sinal da presença do reino. Está ali, o resumo está ali. Está ali. A nossa mensagem não mudou. Nós mudamos para cá, mas a mensagem continua a mesma. Nosso anseio continua o mesmo, a nossa busca continua a mesma. Nós queremos ser um sinal da presença do reino. Cremos que o reino de Deus chegou chegou na pessoa de Cristo e chegou porque precisava veio trazer aquilo que faltava então chegou e nós precisamos sinalizar essa chegada e como que nós fazemos isso por meio dessa devoção a Cristo quando as pessoas olharem para nós e nos é, e olharem para nós e encontrarem em nós devoção pessoas devotas ao rei do reino por meio da revelação dele a nós, como aconteceu em Isaías. Usamos o texto de Isaías por três semanas, quando Deus se revela a Isaías, e aí Isaías confessa e é transformado. Devoção é revelação, confissão e transformação. E aí nós nos devotamos e entendemos que tem mais gente, que não somos só nós. Quando nós nos ajoelhamos aos pés do Senhor Jesus, olhamos para o lado, opa, tem mais gente. Então nós vivemos em comunhão. Porque aí Isaías mesmo fala de que ele era uma pessoa de lábios impuros e de que vivia no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não olhava somente para ele. Isaías ele olhava para o lado, ele levantava a cabeça e ele via que tinha mais gente tão necessitada quanto ele. Comunhão. E aí quando nós vivemos em comunhão, a gente percebe o quê? Opa, a gente precisa agir. A gente precisa viver, a gente precisa ir em direção ao outro, porque Isaías respondeu assim também. O Senhor perguntou, quem irá por nós? Quem nós iremos enviar? E Isaías respondeu, estou aqui Senhor. Eu estou aqui. Não dá gente, para a gente ser uma igreja, um grupo, uma comunidade, que só absorve. A gente, a gente vai, se alimenta, come, retém, e é para gente, é para nós, e fica. Daqui a pouco a gente não consegue nem sair do lugar mais de tão pesados. Satisfeitos, sim, mas é uma satisfação muito, eu diria que improdutiva, inútil, sem sentido. Então, nós falamos disso, o que ser, este sinal, o que fazer, devoção, comunhão e ação, e como fazer? Tem um jeito. Aliás, nós escolhemos cinco formas. A primeira, Noé falou há duas semanas atrás. Afetividade. Nós vivemos essa afetividade. Nós amamos. Nós demonstramos o nosso afeto ao Senhor porque Ele demonstrou primeiro a nós. A gente reage. Nós somos reativos ao Senhor. E aí, a partir de uma reação afetiva, a gente responde com afeto. Para com o outro também, uma comunidade de afeto. Uma comunidade em que nós somos afetados e afetamos. E hoje, quero falar um pouquinho sobre profundidade. É uma outra forma, é também esta forma de fazer, com profundidade. Para isso eu leio Tiago, Tiago, a carta de Tiago, logo no seu primeiro capítulo, versículos de 22 a 20. E 5. Tiago 1, 22. Aqui ele já está falando sobre a fala, sobre a, a, antes do 22, sobre falar, sobre ouvir. E é interessante que quando ele fala sobre falar e ouvir. É, isso aqui não tinha nada a ver com a mensagem, mas é uma baita mensagem também. A, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Tem gente que fala, ah, é, fala tudo e mais um pouco aí diz para aquele que ouviu, agora filtra. O filtro não tem que ser colocado no ouvido de quem ouve. O filtro tem que ser colocado na boca de quem fala. É isso aqui que o Tiago está falando nos versículos anteriores ao 22. Dá para falar disso hoje, né? É todo momento é momento para isso. Mas vamos a partir do 22? Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes em tudo o que fizerem profundidade, profundidade, aqui nós falamos da palavra, aqui nós falamos da mensagem, aqui nós estamos falando que a palavra, que a mensagem faça sentido, a palavra tem que fazer sentido, quantas coisas que nós ouvimos e falamos, isso não faz sentido, a palavra tem que é, ter significado, ela precisa ser relevante, ela precisa ter relevância, ou seja, ela precisa ser importante. Tem momentos que a gente joga a conversa fora e joga mesmo, e é legal, é bom, é, é necessário, mas tem horas que, peraí, a gente está falando do quê mesmo? Isso aí não faz sentido, isso não tem significado, isso não tem relevância alguma. Por que, que nós estamos gastando tempo com isto? Às vezes tem que ser assim. A gente chega e se depara com essa realidade, de uma palavra que tem que ter relevância, que nos importa ouvir e praticar. A palavra, ela será profunda na medida em que ela for praticada. Então, a palavra, a mensagem, vai ser muito superficial. Muito frágil, pouco palpável, com pouca densidade, se ela não for praticada. A profundidade está na sua prática. Praticar, viver, experienciar. Esses dias eu estava tomando café com uma pessoa e aí conversando com ela um pouquinho, ela disse assim, Marcelo, você é muito, você é muito empírico. E não foi, não foi uma crítica. Até porque se ela fosse me criticar, eu deixei. Eu, a dela eu aceitaria a crítica numa boa. Mas ela constatou de que eu sou muito empírico, eu você é alguém que precisa experimentar, não por uma questão de não crer, mas de que eu, 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 eu gosto de aprender, inclusive experimentando. É isso que ela quis dizer, e, e eu acho que viver é um grande convite divino a grandes experiências humanas, isso é viver, é o Senhor nos convidar para grandes experiências humanas. É, eu não sei mesmo se a profundidade vem pela experiência ou se é a experiência que gera a profundidade. Não sei, mas seja como for, há de se experimentar, gente. Há de se ter experiências. Jó, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, Senhor. Hoje eu te conheço de contigo andar ou Hoje os meus olhos te veem. Há de se viver, há de se praticar. A palavra do Senhor ou as palavras do Senhor. Aí ouvimos Tiago falar que a palavra é como um espelho. Eu adoro essa, essa expressão, essa ideia. aí não é de hoje. A palavra é um espelho. Ele chega e traz esta palavra. E eu chego em outras três palavras a partir daí. A primeira delas... Transformação. Transformação. É, eu vou fazer duas perguntas e você responde para você mesmo. Sabe aquela coisa de internet? Serão as duas perguntas mais importantes que você vai ouvir hoje? São essas duas. A primeira delas é, diante do espelho, você vê o quê? Ou vê quem? Fácil, hein? Diante do espelho, quem que você vê? Segunda pergunta, diante do espelho, se você vê você mesmo, eu espero que sim, não veja outra coisa, você encontrando algo de errado, você muda? Você corrige? Você, você dá um jeito? Ou você vê um fio para cá, uma barba despontando aqui, o, barrom, o batom meio borrado, você fala, ah, tá bom, eu vou assim mesmo, eu vou assim mesmo. Diante do espelho nos transformamos ou somos transformados. Porque a capacidade, nós, porque nós perdemos a capacidade de, de entender que nós podemos ser transformados. Nós estamos perdendo essa capacidade de crer na transformação. Estamos perdendo. A gente não acredita mais nisso. Falando em espelho, a gente não chega mais diante do espelho e pergunta espelho, espelho meu... Existe alguém mais egoísta do que eu? A gente não pergunta mais. Porque a gente vai ouvir o quê? Olha, até pode ter, mas você é bem egoísta também. Hein? A gente não crê mais que diante desse espelho, a gente se deparando com a nossa intolerância de que nós podemos ser transformados, a gente não crê mais nisso. Aí ah, só si mesmo. A gente não crê mais na transformação da, da nossa mentira, dessa nossa vida enganosa, em que a gente acha que está enganando o outro, mas a gente está enganando a nós mesmos. De que nós podemos, sim, tirando as patologias, até incluir as patologias aí, ah, dá para ir até um certo limite, tem cura também. Mas de que a gente pode parar de mentir. A gente parou de acreditar que a gente pode é, deixar de lado o orgulho nós estamos perdendo essa capacidade. E nós estamos, sim, diante de um espelho que nos transforma. Deus pode. Ah, mas aí tem um espinho na carne que Paulo fala. Que Paulo pediu para que Deus tirasse, mudasse, curasse, transformasse ele. E Deus disse não. Sim, tem os espinhos na carne. Eu acho que são poucos, tá? Não vão aí aproveitando. Ah, tem um espinho na carne. Isso aqui é espinho na carne. Ah, isso aqui eu pedi Deus não tirou. Doía, Paulo falava, doía, incomodava e Deus só não tirou por um motivo, para que Paulo se mantivesse quem ele deveria ser, para que Paulo dependesse do Senhor e não de si próprio, então até aquilo que permanece, que não é transformado, é para que a gente seja transformado, o tempo todo, em pessoas que se devotam a Deus e dependem de Deus, nós precisamos voltar a crer na profundidade da palavra que quando praticada, ela pode, ela vai nos transformar. Vamos vivendo, crendo e praticando a palavra que nós vamos ver quão profundo e quão profunda será a transformação. E é tão legal olhar aqui para esse grupo, mas é tão legal e, e, e vários estão aqui e outros santos que eu me lembro agora, eu posso olhar e falar... Olha como está sendo transformado. Olha essa aqui. Olha aquele ali. O Senhor. Que diante da busca dessas pessoas, pela prática da palavra, elas vêm sendo transformadas. É, elas, é, nós vamos sendo tirados da forma. Isso é transformar. É sair da forma. Lembram-se quando Paulo fala que nós não devemos nos conformar a este mundo. E este mundo é um sistema... É uma estrutura. Quando ele fala, não se conformem a este mundo, a essa estrutura. Intolerante, egoísta, teimosa, mentirosa, orgulhosa. Não se conformem. Não entrem na forma. Mas transformai-vos. Furem a forma. Transpassem a forma. Não fiquem na forma. Então, transformar é sair da forma. A forma da fofoca. Nossa, que maravilha se acabássemos com a fofoca. Fofoqueiros e fofoqueiras acabassem, não tivessem mais o no nosso meio. Aí tem gente que ainda é cara de pau, né? Eu não... Crente não fofoca, crente compartilha. Aí o cara sai compartilhando. Compartilha a vida do pastor que é uma beleza. Eu sempre aprendi, né? tendo nascido e crescido numa família em que o pai é pastor, de que o almoço do domingo das famílias... O almoço do domingo é o pastor e sua família. Nós somos almoçados ali. Aliás, eu vou fazer uma coisa em momentos oportunos. Eu vou compartilhar um pouquinho mais da minha vida aqui. Em alguns momentos. Eu vou abrir um parênteses. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha, da minha dinâmica pastoral da minha família, eu acho que vai fazer bem, para todo mundo. Às vezes eu vou pegar um ponto e falar, gente, eu quero falar disso aqui hoje, e trocar. Porque eu ouço vocês, eu gostaria que vocês me ouvissem um pouco também, é importante. Para todos nós. Não é importante quando vocês são ouvidos? É importante que eu também seja. Então, mas isso é só para que vocês saibam. Pelo menos vocês que estão aqui hoje já estão sabendo que vai acontecer isso em alguns momentos, Transformação. Tem uma outra palavra. Quando a gente dá um passo atrás, tem uma palavra por trás de transformação: aplicação. A transformação é possível, ela acontece porque a palavra ela é aplicável. A palavra ela tem aplicação, aplicabilidade. Não é uma palavra que a gente ouve e fala: Hum, legal, foi bonito. Foi joia, bem articulado, está bem exposto, está claro, mas não dá para aplicar. Não tem ponto de sustentação na vida prática, não tem. Não, a palavra ela é aplicável, tem aplicação. E nesse ponto existe também a profundidade. Aliás, este ponto já foi é, explorado no início dessa mensagem. É ouvir, viver, praticar porque a palavra tem aplicabilidade em tudo e para tudo na vida, para tudo, não tem um tema sobre o qual O com o qual nós lidemos no dia a dia e a gente fala, nossa a palavra não tem nada para dizer a respeito disso, não tem, aqui mesmo na carta de Tiago, Tiago fala de fé, está tudo na carta, eu espero que essa lista que não está completa, te motive a querer ler Tiago depois. Fala sobre fé, fala sobre sabedoria, fala sobre provações, fala sobre tentações, fala sobre perseverança, fala sobre paciência, fala sobre cuidado com sobretudo os vulneráveis, fala disso, fala de ricos, fala de pobres, fala de opressão, fala de tudo isso, Tiago, carta de Tiago, escrita há mais de dois mil anos, há dois mil anos atrás. Fala disso. Fala de, de ostentação, fala de discriminação, fala do diabo também. Pouco, mas fala. A gente não fica falando muito do diabo aqui, não. Muito menos com ele, né? Eu tenho um amigo que uma vez ele, ele contou que numa semana ele foi bateu o carro, num dia, no dia seguinte, é, a filha teve um problema no emprego, aí no outro dia aconteceu mais alguma outra situação, aí uma pessoa chegou para ele e falou, pastor, é pastor ele também, pastor, o senhor precisa falar para o diabo parar com isso aí, o senhor precisa falar com o diabo, porque olha, o senhor não está feliz com isso aí, ele irmão, eu não falo nada com o diabo não, o que eu tenho para falar, eu falo com Deus. Eu falo para Deus, com o diabo nada, mas aqui fala do diabo também um pouco, fala de planejamento, fala de juízo, fala de oração, de confissão, tudo isso aqui. Por quê? Porque a palavra, ela é aplicada à vida. Nada fica de fora. Não tem nada que a gente viva, nenhum tema, nenhum detalhe, nenhum assunto, nenhum aspecto em que a gente diga, senhor, eu olhei toda a tua palavra, e o negócio é o seguinte, sobre isso o senhor não fala nada, então sobre isso eu cuido, beleza? Ele vai falar, não, 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 não. procura direito. Lê esse negócio aí que você não está lendo direito. Você acha que está lendo, você acha que está interpretando, você acha que entende, mas não está entendendo, porque eu falo disso também. Eu falo de tudo. Porque toda palavra, ela pode, ela deve ser aplicada. Então nós falamos de transformação, que diante desse espelho, quando nós nos vemos, e a ele nós devemos perguntar, Diante do que eu estou vendo, o que precisa ser transformado? E ele aponta. Aí a gente dá um passo atrás e fala do que? De aplicação. A transformação só acontece porque nós podemos aplicar a palavra. E aí, mais um passo atrás, vem a terceira palavra. A aplicação ela só é possível, dando um passo atrás, a gente encontra qual palavra? Por causa da contextualização. Então a gente só aplica porque existe um contexto. A profundidade da palavra está na transformação que ela promove quando aplicada dentro de um contexto. Vale lembrar a todas aqui, a todos e eu estou no meio disso aí, gente. Estou no meio desse, estou tô, tô, tô junto. Vale nos lembrarmos de que lembrarmos de que nós estamos no século 21, século 21, ano 2020. Viver num contexto diferente do de Adão e Eva. Quão diferente? Eu diria até que podia ser até o contexto deles, devia ser legal lá, mas não é. Até porque depois não ficou legal, né? A gente sabe bem da história. Mas um contexto diferente do de Abraão, é um contexto diferente, totalmente diferente. Um contexto diferente do de Moisés, de Marta e Maria. Contexto diferente. Contexto diferente. Um contexto diferente do de Jesus. Do de Pedro. Paulo. Tiago, que lemos. É um contexto diferente. Aí alguns estão pensando já. Lá vem o Marcelo com as histórias dele. Está as... querendo dizer então que a Bíblia muda? Não estou dizendo que a Bíblia muda. Eu estou dizendo que o contexto muda. Então, tão claro quanto... E tão certo e tão importante sabermos que a Bíblia não muda, é sabermos que o contexto muda. Então a gente se agarra à verdade de que a palavra não muda, de que esse espelho é imutável, de que toda vez que nós olhamos para ele, ele nos revela. Tão certo quanto isso, nós precisamos nos agarrar na verdade, de que o contexto mudou. Não é mais o mesmo. De que tem coisas que vivemos hoje que eles não viveram lá atrás. De que tem coisas que hoje nós enfrentamos que eles não enfrentaram lá atrás, ao menos da mesma maneira. Ao menos da mesma maneira. E que nós devemos ler o nosso contexto. Ah, é diferente, ah, é diferente, é, é, é diferente. E aí? E aí que nós devemos ler. É diferente no quê? De que forma? Em quais aspectos? Quais as implicações dessas diferenças? Então, a palavra não muda, o princípio é o mesmo. A aplicação dela, ou dele, ou deles dos princípios, é que muda. Um exemplo, gente, um exemplo. Eu acho que esse exemplo fecha essa ideia. Quando, por exemplo, nós encontramos lá Paulo recomendando aos coríntios, sobretudo as mulheres, de que elas não cortassem o cabelo, tinha um motivo. Tinha um contexto ali. O princípio era, é, é, cuidem de vocês mesmas, porque os caras não vão cuidar. Então, é, cuidem vocês, tomem cuidado. Existia uma região em que as mulheres que se entregavam aos homens e que se entregavam por dinheiro, tinham seus cabelos curtos. Já, já entenderam? Então, ele, diga, ele diz para as mulheres ali, não cortem os seus cabelos, porque senão vocês serão confundidas, porque senão irão olhar para vocês e vão falar, opa, posso chegar. Opa, estou com dinheiro aqui no bolso, vou colar ali que está garantido. Então, não cortem. Existia um princípio e esse princípio foi aplicado. Vai aplicar esse princípio da mesma forma hoje. Para quê? Para quê? Se as mulheres hoje cortando o cabelo, curtinho, não vão transmitir nada, nada, nada do que era transmitido naquela época, naquele contexto, naquele tempo. Entenderam? O princípio é o mesmo. A aplicação muda. E muda de acordo com o contexto. Que deve ser lido. O nosso contexto na América Latina é outro contexto em relação à América do Norte. vai dizer que não. Acessa aí o teu celular. Lê aí um jornal, se você não confia nos daqui, lê um, um jornal estrangeiro, você vai ver, o um contexto é outro. O nosso contexto de Brasil é diferente do contexto da Noruega, mas muito diferente. Eu não conheço a Noruega, mas eu sei que é. Você sabe que é. O nosso contexto de São Paulo está. Estado de São Paulo é diferente do contexto do Texas, Illinois, mas é muito diferente. Aí eu posso falar um pouquinho mais, já estive lá, no, morei lá um pouquinho, é muito diferente, gente, absurdamente diferente. Eu costumo dizer que tem coisas daqui e, e pelo menos nessa experiência que eu tive, sei que em tantos outros lugares do mundo, experiência que muitos experiências que muitos aqui tiveram, de que não entram, é, certos temas não entram em escalas de comparação. Não entra, não entra. E isso aqui, como é que é lá? Não dá para comparar. Tanto para o bom, quanto para o ruim. Porque é outro contexto. Bauru é diferente de Berlim. De Nairobi. De Londres. De Bogotá. É diferente. E eu não sei por que a gente nega isso. A zona sul de Bauru é diferente da periferia. De alguns, a zona sul é diferente, o seu contexto, de alguns lugares da zona norte. É diferente. Agora eu trouxe para próximo, não trouxe? Então não dá para ninguém negar aqui que é tudo igual. Que nós vivemos numa cidade em que tudo é igual em qualquer ponto da cidade. Nós precisamos olhar para o nosso momento histórico. Nós precisamos olhar e ler a nossa realidade social, pública. Nós precisamos. A profundidade da palavra está nisso. Nós estamos à beira de uma pandemia. É o nosso contexto atual. Falei ontem com algumas pessoas, é muito maluco você ser privado de cumprimentar alguém dando a mão, dando um abraço. Olha, olha o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos numa efervescência política que parece que não vai se aquietar tão cedo. É o nosso contexto. E aí? Como é que a gente lê? Como é que a gente aplica a palavra? Como é que a gente se entrega a uma transformação por meio da palavra? Nós estamos vivendo um contexto de uma igreja cada vez mais, com mais espaço e voz. Estamos, isso é inegável. Uma igreja evangélica que não é hegemônica, sabemos. Mas que inegavelmente tem cada vez mais vez e voz. E o que, que ela tem dito? O que, que ela deve dizer? Será que vai dizer? Eu não sei. Eu não sei, não quero nem entrar muito nesse mérito aqui. Eu, eu até tinha mais uma, alguma coisa escrita aqui a respeito disso, já virei aqui o esboço. Não quero entrar nesse mérito aqui. Eu só sei que nós precisamos ser profundos. Passou da hora de nós sermos profundos. O mundo está exigindo Profundidade. Os nossos filhos que não estão aqui agora, nesse espaço, estão aqui ou que não vieram, vão vir à noite. Os nossos filhos, eles estão clamando por profundidade. Nós também, nós também precisamos, é que a gente acha que não. A gente vai levando, a gente vai enganando, a gente vai dando uma aqui, ali. Mas nós precisamos ser profundos pela prática da palavra-mensagem. Pela prática, falando dos nossos filhos ainda, cantamos no final da celebração da semana passada, a música na casa, a perdão na casa, a esperança na casa. Meu filho estava aqui de quatro anos cantando. Eu falo, meu Deus do céu, se esse garoto não olhar para mim e enxergar em mim perdão, esperança, eu vou subir aqui ele vai rir de mim. Com razão. Então nós precisamos ser profundos pela prática da palavra, mensagem, que gera transformação por meio da aplicação dentro de um contexto. Existe um contexto. Eu acho que poderia ser um exercício muito legal se nós marcássemos alguns encontros é não muito distantes, porque isso aqui é, é, é urgente, para que nós tentássemos entender a nossa cidade. Vamos, vamos chamar, uma vez a gente pensou nisso, mas tem coisas que a gente pensa e não faz, a gente lamenta depois. Né? Aí quando a gente pensa de novo, vamos fazer. Pega aqui, nós temos o no nosso meio, e quem não estiver aqui a gente chama, para falar da questão... É, 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 urbanística da cidade, da questão da saúde pública, da segurança pública, vamos entender a nossa cidade. Aí um dia eu estava conversando com um amigo, e ele é ligado à governança, ao governo da cidade, e ele falou assim, chama o prefeito, chama o prefeito, pra, pra, como que está a nossa cidade? É o nosso contexto, gente, é o nosso contexto. Eu entendo que nós devemos olhar menos para ali e além, e mais para aqui e agora. Precisamos. Exemplo, eu acho que já está claro, mas a gente fica e fica mesmo, tem que ficar é, monitorando aí a questão do coronavírus no mundo. Mas e aqui, o que está que acontecendo aqui? Na nossa cidade. Como que essa situação está Sendo enfrentada aqui? Quais são os riscos? Quais as possibilidades? E não está tudo perdido, não. Às vezes eu, eu temo por isso. Né? Eu vou para um extremo, gente. Vocês já me conhecem. Eu vou para um extremo. Mas não significa que a gente está no extremo. É, os líderes dos adolescentes estavam é, pensando em fazer uma campanha com os adolescentes. Está faltando álcool ge em gel. Álcool gel na, na, nos lugares. Está faltando. Ah, vamos fazer uma campanha para distribuir para quem mais precisa. O negócio é encontrar, está difícil de encontrar. Mas encontrou? Traz para cá. Vamos ser um poço de arrecadação para que isso ajude de alguma maneira. Olha que legal, a gente não está no extremo, mas a gente tem que ir para o extremo. Porque diante do espelho, o espelho mostra tudo. Então não é uma questão de ir para o extremo. É de diante do espelho, o espelho não negar nada. A gente não tem como ir diante do espelho e falar, mas só um pouco. Espelho, pega leve. Espelho, ó. Não, espelho fala tudo. E que bom que fala tudo. E fala para nós, pensem aqui e agora. E aí, gente, eu acabo com duas considerações, muito rápidas. Embora rápidas, eu, eu entendo, julgo que necessárias. A primeira, não pode ser somente aqui. Essa questão da palavra essa questão do olhar, ou de, ou de se deixar ser visto pela palavra, essa busca, não pode ser só aqui. Não pode ser só no domingo. Não pode ser só nessas poucas horas. Não pode ser por meio de uma pessoa apenas aqui falando. Não pode. Não pode, não, não vai dar certo, não, não vai rolar. o cara não vem num domingo, não vem dois, vem a cada três domingos. E se só é aqui, imagina. Imagina. Não é para ser só aqui. Mas a outra consideração é que, porque se for só aqui é pouco. É muito pouco. Você não se olha no espelho uma vez na semana só, né? Nossa, essa foi bem simples, né? Mas bem aplicável. Você não se olha no espelho apenas uma vez por semana. Eu vou olhar melhor no espelho hoje, eu vou me ajeitar. E aí, ah, legal, vou ficar desse jeito a semana inteira. Tira um cochilo depois do almoço. Já era. Aí vai você para frente do espelho de novo. Então não pode. A outra consideração também não pode ser em todo lugar. Tem muita gente apresentando para muita gente para milhões de pessoas eu diria aquilo que não é espelho então nós precisamos tomar cuidado mas muito, tanto cuidado quanto não ser só aqui é a gente saber que não pode ser em todo lugar também é muito aqui é pouco em todo lugar é muito Não dá para ouvir todo mundo. Tem muita coisa que não é espelho. Você pode, eu posso, a gente pode até se transformar, mas vai ser para pior. Vai ser para muito pior. E aquilo que está ruim, sabe Deus onde a gente vai parar. Então, não é para ser só aqui. Não pode ser só aqui. Mas vamos pedir sabedoria para o Senhor. Senhor, onde? Quem? Com quem? Aí ah, eu não me sinto seguro, Marcelo. Eu não sei. Se reúne com os amigos. Vão ler a Bíblia juntos. Vão tentar compreender. Ah, a gente se encontrou, mas a gente não entendeu. É, a gente leu metade do que queria. É, entendeu metade do, da metade. E acho que vai conseguir praticar metade da metade da metade. Está valendo. Mas se reúne com os amigos. Vamos estudar, vamos nos, nos debruçar, vamos parar de, em frente ao espelho. E é bom que amigo é amigo, né? Aquilo que a palavra vai mostrar, ele já viu em você, então fica tranquilo. Fica tranquilo. E amigo é amigo, se, se ficar muito evidente aquilo que você é, ele não vai sair correndo, ele não vai te xingar. Precisamos. Muito para além daqui. Mas não em todo lugar. Porque a gente está buscando o que? Transformação. A gente está buscando o que? A aplicação. E a gente está buscando o que? A contextualização. Nós precisamos ler o nosso contexto para que apliquemos da maneira certa os princípios para que a transformação venha. Vamos orar pedindo por isso. Eu falei semana passada, isso aqui é pouco. Um prédio como esse, salas legais como temos lá para dentro, é muito pouco, gente. Isso não é o mais importante. O importante é o que foi falado semana passada, duas semanas atrás, a afetividade. Isso é importante. O importante é essa profundidade. Isso é importante. O importante é o que nós vamos ouvir semana que vem, simplicidade. Isso é o mais importante. Então nós queremos sim ser a mesma igreja, a mesma mensagem, a mesma busca e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós voltemos a crer que a palavra nos transforma. Que nós voltemos a crer que a palavra toda, ela pode ser e deve ser aplicada. E de que nós nos entreguemos a um compromisso de ler o nosso contexto. De que a gente possa olhar a vida a partir daqui. A partir da nossa situação, a partir da nossa condição. Porque aí sim, aquilo que precisar e puder ser mudado pelo Senhor será. Então vamos cantar e vamos orar ainda pela manhã juntos. Nós lemos que aqueles que puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Seremos felizes naquilo que fomos fazer. A vida fará sentido na forma que iremos viver, se praticarmos. Vamos orar agora, para que o Senhor nos livre dessa escuridão que não prevalecerá. Pedindo, Senhor, nos ajuda a ler o nosso contexto. Nosso contexto pessoal, que contexto que você vive? A coisa é tão, é tão específica, é tão, ela é tão primariamente, é tão próxima, que você tem um contexto diferente do meu que eu tenho um contexto diferente da Gláucia, em alguns aspectos. Ela tem o um trabalho dela, eu tenho o meu. Já. É um outro contexto. Ela é mãe, eu sou pai, é um outro contexto. Ela tem um olhar que eu tenho, eu tenho outro. O senhor, nos ajuda a ler o nosso contexto, o contexto de cada um. Tendo lido, Senhor... Me dá sabedoria para aplicar. Nós precisamos aplicar. Contexto lido certo, a aplicação será correta. E a transformação será garantida. Que de forma pessoal isso aconteça e que de forma coletiva. Que lindo que vai ser se nossa igreja cada vez mais ler aplicar e se sujeitar à transformação do Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor colocou no nosso coração esse jeito de fazer. E tendo colocado no nosso coração esse jeito de fazer, Senhor, a gente não quer fazer diferente. Mas Senhor, o Senhor há de concordar conosco de que não é fácil. Não é fácil, mas cremos sim, Pai, que é possível, porque senão o Senhor não colocaria isso diante de nós. Então nos ajuda, Senhor, que nós possamos ler um contexto que hoje é único, é hoje, que amanhã pode inclusive mudar. Mas hoje é o que é, nos ajuda a ler, nos ajuda a enxergar, nos ajuda a não negar a não camuflar, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos colocarmos diante desse espelho que, lendo tudo ou nos permitindo ser lidos, sermos lidos por Ele, nós possamos aplicar, Pai. Tira-nos da teorização. Tira-nos... É da acomodação, do ouvir e falar, nossa, que bonito que foi hoje, nossa, que legal, nossa, fulano perdeu, tinha que estar aqui, isso é pouco, Senhor, tira-nos disso, toca, Senhor, na ferida, toca para a cura, para a transformação, dá no Senhor, novamente a convicção de que o Senhor pode nos transformar. De que a gente não precisa morrer intolerante. De que a gente não precisa morrer egoísta. Angustiados. Medrosos. Críticos. Murmuradores. Avarentos. Não, Senhor. Senhor, por favor, por favor por ti, por nós, transforma-nos, dá-nos a experimentar essa profundidade, essa novidade, que possamos em muito pouco tempo ouvir testemunhos no meio da nossa comunidade, de como o senhor agiu, de como o senhor veio com uma intervenção amorosa e transformou e mudou e tocou e, e, e trouxe nova vida dá-nos essa chance para que essa nova vida extravase e, e seja incontida. e que chegue em quem o Senhor quiser que chegue e eu acredito muito que o Senhor quer todo mundo o Senhor quer para todo mundo o Senhor não quer ninguém de fora Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor está indo à nossa frente e nós queremos apenas e tão somente te seguir, em nome do teu filho, aquele que encarnou a palavra e que quando nós tivermos dúvida, é só olharmos para ele Que nós oramos. Amém, Senhor.